0: Fala, família Bugrina. Tudo bem aí com todos? Como é que tá todo mundo? Acho que, em termos de Guarani, tá todo mundo bem, né? BugriCast 23 começando, Lucas Pezão na área, hoje para falar de Brasil de pelota zero, Guarani também zero. Um empate, um pontinho fora de casa, primeiro empate aí da, da era Carpini, não foi dessa vez, a gente emendou a quarta vitória seguida, mas tudo bem. Diante de todas as circunstâncias, diante de tudo que a gente viveu, não só no jogo, mas também na preparação, na viagem, com os desfalques... Então um pontinho que não dá pra se jogar fora. Vamos falar um pouco aí sobre o jogo. E já já tem Guarani Atlético de Goiás, nem tá dando tempo pra respirar. Hoje no BugriCast 23, vou falar um pouco disso também. Então, vamos começar essa bagaça. Vamos que vamos, BugriCast 23 começando. É nós. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Bom pessoal, antes da gente começar aqui o Bugricast 23, olha que coisa, né? Que coincidência! Fizemos aí mais um bolão, é, a ideia do Léo de novo aí, super bem administrado, tá crescendo esse bolão, então tá dando trabalho pro Léo aí, mas acho que tá sendo um negócio muito bacana, a interatividade, a oportunidade das pessoas baterem um papo aqui no BugriCast, e olha só que coincidência, tivemos três acertadores do placar, né? Três bugrinos apostaram no 0x0 0 contra o Brasil, e aí nós vamos pro desempate no, no público, né? E o público acabou ficando bem próximo do palpite do Ivan, Bugrino Ivan Moreno, 18 anos, ele vai ser o nosso convidado. Temos algumas coisas em comum, eu não o conheço pessoalmente, mas foi um bate-papo gostoso, um bate-papo descontraído. Eu espero que todos aproveitem aí e a gente continue dando foco aí, dando bastante ênfase no Bolão, porque é uma forma aí de todo mundo contar sua história, todo mundo se apresentar, os bugrinos aí das mais variadas gerações... Participar aqui do BugriCast. Tirando isso, acho que de novo as coisas estão caminhando bem. Estava conversando com o Léo aqui, nós estamos com o um desafio de chegar aos 10 mil acessos já no BugriCast em todas as plataformas que a gente tem. Já chegamos aí a 75%, 80% disso. Tá crescendo, gente. Tá crescendo, o Bugricast devagarzinho aí, passos de formiguinha, tá sempre um pouco melhor e com bastante participação. Estamos conversando aqui para mais novidades aguardem depois do jogo com o Atlético, acho que a gente vai ter um negócio bem bacana. É isso. Vamos começar essa edição do Bugricast 23, bastante coisa para falar e muito obrigado a todos, ao Léo pelo tradicional e já costumeiro apoio e toda a nossa torcida que tem sido uma participante assídua aqui no Bugricast. Senta que lá vem a história. Bom, galera, 0x0 0 lá em Pelotas, vamos retomar nosso bolão de público e placar. Primeiro placar, quem acertar o placar já leva vantagem, e o desempate vai no público. Nós tivemos três torcedores que apostaram 0x0, 0, e aí fomos pro desempate do público. E ninguém chegou mais perto do público do que o nosso bugrino, nosso convidado de hoje aqui, Ivan Moreno. 18 anos, pegou uma fase aí meio complicada do Guarani. Tudo bem, Ivan? Beleza, Tesão? Tranquila? Cara, tudo jóia. Legal ter você aqui no Bugricast 23. Diz uma coisa pra mim, cara, 0x0 a foi corajoso aí, hein? Por que que... Qual foi a inspiração pro 0x0?
1: Ah, é... Quando eu vi o bolão, né? Eu tava postando em outros aí, mas eu não tava acertando. Mas nesse aí, quando eu vi que a zaga tava encostada do Guarani, eu falei, ah, acho que não toma gol. Mas tem o Arthur Rezende, o Igor Henrique, que na minha opinião são os, os motorzinhos do time, né? Sim, eles do Guarani acho que não vai pra frente. Então eu falei, ah, tem uma cara de 0x0 esse jogo em pelotas ainda, frio. Pra mim, é 0x0.
0: Cara, e é uma coisa interessante, né? Quarto jogo que o Guarani não toma gol. Acho que você foi bem aí em escolher o 0x0, principalmente é. pelo lado da defesa, né? Acho que estruturou ali,
1: hein? É, segurou. O, a, o cara tinha ajeitado a defesa, agora acho que é a,
0: é a melhor defesa do segundo turno, né? Com certeza, né? É, você sabe que eu não tenho essa estatística, mas falando desse jeito, é por aí mesmo, né? Não é, tomou? Não, não tem gol. É, só tomou é. o gol do Oeste, né? Então. Olha só, boa estatística, Eu não tinha pensado nisso. Aliás, vou até dar uma brincadeira aqui: o Vitor Rede escuta direto o nosso Pugrecast, ele é o cara das estatísticas. Ô, Vitor, faz a pesquisa aí pra nós depois, viu, por favor. Ô, ô, Ivan, me conta mais um pouquinho, cara. Guarani recuperando aí, já fora do Z4, tem muito campeonato pela frente. Que avaliação que você faz da campanha aí? Como é que você tá enxergando esse, essa Série B 2019?
1: A série B eu comecei com a expectativa baixa já, o elenco não foi bem montado, né? Acho que ficou claro pra todo mundo. E eu vi que depois do jogo contra o Vila Nova, tava no brinco. Ali eu achei que o Guarani tinha rebaixado, depois tomou 2 a 0 do Vila. para vixi, aí não vai ganhar de ninguém mais. Mas o Carpinho remontou o time agora e desse jeito tem tudo pra fazer 45 pontos logo e terminar lá 14, décima quinta posição.
0: É, uma, uma retomada aí que tá todo mundo tentando entender. O que, que foi que aconteceu? Porque os jogadores os mesmos, né, cara? Só então, trocou o ó, treinador, né? É, é o treinador, né? o cara, quando o cara é boleiro, né, sabe, jogar, não inventa. Você acha que o relacionamento ali, o dia a dia, já conheceu os jogadores fez diferença?
1: É, acho que fez diferença. E ele tá fazendo peão com arroz, né? Série B não precisa inventar muito. É assim. é
0: o... Você falou uma coisa que é verdade, cara. Hoje tem muito cara querendo ser mágico, muito inventor. É. E no fim do dia é o arroz com feijão, né, cara? Sem muitas novidades, é. né? Tem é, é. Cara, e, e diz uma coisa pra mim. 18 anos, você pegou uma fase ruim pra caramba. E nossa é. senhora, cada, cada campeonato difícil que a gente teve. Como é que, como é que é. tem sido esse seu começo aí de Guarani, cara? Porque eu tenho praticamente o dobro da sua idade. Já vi muita coisa, mas você tá começando. Como é que... Então, essas primeiras vai no jogo direto, como é que é?
1: Ah, eu vou no jogo direto, sempre que dá eu, eu apareço no jogo, meus pais me levam, já me com meu pai, mas a fase do Guarani é que eu peguei sem condições, eu peguei cada dois tristes em cada jogo, perdi para o clube em casa, Perdi para a em casa, para em casa, nossa, eu peguei uma fase dramática do Guarani.
0: E você falou da família aí, todo mundo bugrino, cara, família, origem aí, tudo bugrino, ajudou bastante origem. você também
1: origem Bugrina. O pessoal ia no clube, até 80, 90, todo mundo fica em prazo. agora também vai no campo, família, pai, irmão, avós, meus primos também, todo
0: mundo bugrino. Puta, show de bola, cara. E nesses 18 anos, aí um garotinho ainda, conhecendo as histórias do Guarani, sempre tem um jogo que marca a nossa vida, né? Eu tenho alguns, todo mundo tem. Qual que é o seu, cara, desses, dessa sua trajetória aí de Bugrino?
1: Ah, acho que o jogo que me marcou foi o jogo que eu virei com o Brino, né, que eu considero o jogo que eu virei com o Brino. Foi a campanha de 2009, né, na Série B, que o Guarani conquistou acesso. Aquele time estava encaixado. Foi o 2x1 contra o Brasiliense em casa. Doze de quarenta aos 45 de segundo tempo. Pra mim, aquele gol me marcou. Depois daquele gol, falei, agora eu sou o Grino até o final.
0: Cara, olha que interessante. Vou falar aqui pra, pra todos os ouvintes do BugriCast, né? Não foi uma final de campeonato, não foi um clássico, não foi um derby. Foi um jogo comum dentro de um campeonato de pontos corridos, mas que marcou a vida aí do Ivan e que daquele dia em diante ele assumiu o Guarani de vez por todas e, e defende aí na chuva ou no sol. E, e acho que essa é a importância de... É, é, o Guarani facilitar a presença de crianças facilitar aí a juventude porque qualquer jogo pode ser determinante na formação de um torcedor, né cara
1: é isso aí, não tem não tem jogo só final importante, qualquer jogo pode ser o um jogo da história, qualquer um jogo pode ser o um seu jogo pra mim tem que, tem que colocar a criançada pra jogar, pra, pra assistir o jogo
0: sim, tem que colocar o pessoal dentro porque é o futuro do Guarani, né? É, cara. E, e, e outra coisa, né? Aí, no fim, aquela campanha ajudou mais ainda você a fortalecer a relação com o Guarani, né? Porque, no fim, o time subiu e subiu bonito, né?
1: É, aquela campanha pra mim foi... É, foi a, a virada, né? Pra mim, mas... Mas depois daquela campanha ali foi só um desastre. É. de 2009 até 2014, ali foi
0: difícil. Foi bem difícil. E aí, assim... Já, já concluindo aqui nossa conversa, agradecer sua participação, convidar você para participar um pouco mais nos bolões, com sugestões, chamar os amigos aí, a, as novas gerações de bugrino participando. Estava conversando com o Ivan, nós temos uma coincidência, que eu sou formado em economia, o Ivan, 18 anos aí estudando, eu fiz na Unicamp, ele está estudando aí 18 anos no cursinho, para fazer economia também e quer entrar na, na Unicamp ou na USP. É isso mesmo, Ivan?
1: É isso aí, gente. Quero fazer uma coisa, né? Coincidência mesmo. A gente não sabia também, não esperava essa aprovação sua. Mas é isso aí, foi uma coincidência boa, né?
0: Deve ser um sinal de alguma coisa aí. Ô, oh, cara, vou torcer por você aí no final do ano, começo do ano que vem, aí ver seu nome nas listas dos aprovados. No tempo que eu estudei lá, olha, eu carreguei muito Guarani pra cima e pra baixo, hein? Vou torcer pra você representar a gente lá também a partir do ano que vem, hein?
1: Ah, pode deixar, depois que você eu entrar lá vai ser verde branco
0: o dia inteiro também. É isso aí, cara, é nóis, obrigado. Ivan, muito é. obrigado, parabéns aí por acertar o bolão, pela curiosidade aí, quase 100%, é muito legal ter você aqui como, como ouvinte nosso, seus amigos também, e vamos que vamos, cara.
1: Beleza, obrigadão aí, pessoal, pela, pelo convite, pelo bolão, né, e é isso aí, a gente sempre é Guarani, né?
0: Tô, tô esperando você acertar mais pra gente falar de novo, quem sabe aí saber como é que estão os seus estudos, e, e acertar esse vestibular no fim do ano.
1: É, eu vou tentar, o próximo eu faço também, eu vou
0: fazer. Demorou, cara. Brigadão, um abraço.
1: Obrigadão, valeu.
0: De todos os jogos que o Guarani disputou até agora, claro que tem aquela parte do campeonato que foi tudo uma draga, uma tragédia, tudo desorganizado. Eu acho que esse jogo contra o Brasil foi o mais desgastante. Não é desculpa, é claro, mas eu comentei aqui na última edição do Bugricast o tamanho do desafio que seria jogar no sábado com o Paraná em casa, na terça contra o Criciúma em casa, mal treinar, descer para Porto Alegre, pegar o busão até Pelotas, entrar em campo com o Brasil. Depois eu fiquei sabendo que o Guarani saiu mais ou menos uma hora da manhã lá de Pelotas, de ônibus até Porto Alegre, viajou a noite inteira, chegou em Porto Alegre de manhã para pegar o avião, voltar para Campinas e aí se preparar para o jogo Atlético de Goiás. Em duas semanas ou menos, né? quatro jogos, é o preço aí da Copa América, é o preço de fazer o campeonato parar, e ele tem que terminar na mesma data, portanto, vamos apertar o número de jogos. Mas então assim, em termos de preparação, foi bastante apertado, o time não treinou, vamos lembrar, três desfalques, Luiz Gustavo, Arthur Rezende e Igor Henrique, e, e deram lugar para Ferreira, Felipe Guedes e também o Ricardinho. É, sobre essa atuação desses jogadores, eu falo daqui a pouco sobre o que eu achei e tudo mais. Mas aqui, é, em termos de preparação, o Guarani foi, foi remendado fisicamente, remendado em campo, não estou tirando mérito dos outros jogadores, não, não estou dizendo que eles não têm valores, mas eles são reservas, né? E reservas com, com titulares cansados, eu acho que isso contribuiu para que, o, antes mesmo do jogo começar, né? Claro que a vitória era desejada, a vitória era um sonho, a vitória era muito importante, mas não dá para descartar o empate. O empate, se viesse, viria bem a calhar, até porque o Brasil tem um ponto a mais que a gente e nesse um ponto a mais a gente seguraria eles na briga contra o rebaixamento. Então, foi um começo muito difícil, uma preparação atribulada e o Guarani entrou em campo da forma como pôde com os desfalques e já fisicamente bastante comprometido. Sobre a escalação, eu ouvi um pouco no rádio antes de do jogo começar, estava ouvindo as opiniões. Eu, eu vou insistir, gente, eu acho legal assim, o trabalho que o Carpini faz com a motivação de jogadores, ter o elenco na mão, mas eu, eu tenho muita dificuldade, assim. e de novo, eu não sou do, do futebol, eu não entendo como funcionam essas relações técnico e, e jogadores, mas para mim não faz senso, senso nenhum, sentido algum, é, o Ferreira... Primeiro ter sido escalado, mas eu vou dar o benefício da dúvida do Bruno Silva, ainda não está em boas condições, mas também eu vou colocar aqui o meu ponto sobre colocá-lo como capitão. Eu entendo, assim, a questão de prestigiar e dar moral para o atleta, mas caramba, próximo jogo o Luiz Gustavo volta, é, 70%, 80% desse time que jogou contra o Brasil vai estar tá em campo de novo. Possivelmente o Bruno o Bruno Silva joga e mesmo que ele não jogue, o Luiz Gustavo volta para formar a dupla de zaga com o Giareta. Então, qual é a lógica assim, de você, qual, qual é o, o símbolo né, de você reconhecer uma pessoa como capitão do time? Ricardinho foi durante muito tempo por ser titular, por preencher alguns pré-requisitos de líder, por estar ali todos os jogos, enfim, cobrando, falando com o juiz, exercendo a função de capitão. Depois o futebol dele caiu, veio o Luiz Gustavo, que já fazia isso sem ser capitão. E foi merecidamente aí, promovido, entre aspas, né, como capitão. Agora, será que precisa colocar um cara que, como capitão, sendo que no próximo jogo a probabilidade de não jogar é 99%? Então eu não tô criando caso aqui em cima disso. E, e muita gente elogiou a atuação do Ferreira. É, eu achei que ele fez uma atuação ok. Quem foi muito mal foi o jareta E aí eu paro pra pensar, o jareta não foi tão brilhante nos jogos anteriores, até elegi ele como bola murcha. Mas será que a atuação do Giareta também não pode estar ligada a algumas jogadas estabanadas do Ferreira? Não sei. Quero pôr aqui a dúvida. Eu não gosto do futebol do Ferreira. Se ele é um grande cara de grupo, um cara motivador, então vamos colocar ele como psicólogo, um motivador, sei lá. Eu, eu tenho um pouco de dificuldade assim de, de entender jogadores ruins, jogadores limitados tecnicamente se fizerem parte de um elenco eles podem jogar na hora que a gente mais precisa e aí o time está mais em risco felizmente escapamos saímos de, de pelotas com 0x0 mas eu não concordei muito com essa decisão sobre o Felipe Guedes, o Ricardinho ok eu acho que é a formação que o, que o Carpini queria levar, muito provavelmente ele foi com a cabeça para ganhar mas viu, o empate não era mau negócio a escalação acho que refletiu um pouco isso o lado bom é que durante o jogo, né? Legal lembrar aí que Londrina e Vila Nova começou antes do, do jogo do Guarani. E essa vitória do Vila Nova, ainda que tenha sido ruim em termos de classificação, porque o Vila Nova é um time que está lá embaixo, subiu um pouquinho, né? Aproximou da gente. Mas ele trouxe o Londrina para o baile, né? Trouxe o Londrina de vez agora para a briga contra o rebaixamento. Tanto é que se o Guarani empatasse o jogo, passaria o Londrina, e foi o que de fato aconteceu. Acho que o primeiro tempo do Guarani, apesar de todos os desfalques e do desgaste físico, foi médio para bom. Metade do primeiro tempo do Guarani dominou, teve a bola na trave do Michel Douglas... É uma pena, né? Fez tudo certinho ali dentro da área. Girou em cima do zagueiro, encontrou espaço. Guarani nos primeiros 15, 20 minutos, dominou o jogo. O Brasil mal passou do meio de campo. Clever não fez defesa nenhuma no começo do jogo. Thalisson muito bem apoiando. Davó procurando espaço. Felipe Guedes e o Ricardinho e o David fizeram um paredão ali no meio de campo. O Lennon correndo muito. Foi uma boa atuação. E aí, como eu falei, o desgaste físico foi aparecendo. Era esperado, É claro. E, e devagarzinho o Brasil foi, foi tomando conta do jogo Segundo, segunda parte do primeiro tempo ali já, já foi um pouco para cima da gente e, e deu para sentir não só o desgaste também como o desentrosamento em alguns momentos o Guarani voltou no primeiro tempo a repetir a saída de bola com os zagueiros isso acho que precisamos melhorar muito chutão, muito lançamento alguns deram certo, mas a grande maioria não deu certo acho que em termos de criação razoável para fora de casa para todas as circunstâncias, mas não ter ido para o intervalo perdendo o jogo e até poder ter ido ganhando, né? Eu acho que foi uma uma boa coisa. O Brasil foi praticamente inutilizado no primeiro tempo e acho que as atuações individuais do Guarani no primeiro tempo foram praticamente todas conforme a gente esperava e dentro daquilo que o time tinha feito nos últimos jogos. Até pareceu que o Guarani estava armando o bote, né? É, ficando ali. Meio na retaguarda, retraído, cansando o adversário, para depois tentar no segundo tempo dar uma dar uma estocada e fazer um a zero. Acontece que o segundo tempo foi muito ruim. E aí o time sentiu a perna mesmo, sentiu o cansaço, o desgaste, o desentrosamento. Eu assisti o jogo com meu pai. E a sensação que a gente tinha ali na hora é que a qualquer momento o Brasil poderia fazer o gol. E na verdade mesmo, o Brasil só não fez gol por dois motivos. né Primeiro porque a arbitragem falhou num lance ali de, de impedimento que, que não estava impedido. Vamos ser sinceros aqui. Ter um debate sobre um pênalti que o Giareta teria cometido com o braço aberto dentro da área. Seria o segundo, hein? Lá em Minas contra o América, já fez... Um mais bizarro, né? Mas a minha primeira reação é que não foi pênalti. A bola aparentemente bate na nuca ali, um pouco nas costas dele. Então, para mim, não foi pênalti, não. O grande erro da arbitragem foi a nosso favor, né? A não ter marcado o gol que o atacante deles fez lá, que não tava impedido, tava na mesma linha do Giareta. Outro motivo pelo qual, além da arbitragem, o Brasil não fez o gol é que o Brasil é muito ruim, gente. A finalização desse time, pelo amor de Deus... Um chute de fora da área que iam para a lateral. Que passavam a, mas muito longe do gol. Time fraquíssimo tecnicamente em finalização. E isso nos ajudou aí de, de um jeito ou de outro a não ter esse prejuízo. Em termos de produção do time, que não fosse defender, dar chutão, se segurar como podia, pouquíssima coisa. Teve aí um, uma chance com o Ricardinho, que ele podia ter chutado com mais força dentro da área, uma que o David Souza deu azar, com um bate-rebate ali dentro da área. Não teve muita coisa produtiva no segundo tempo, não. Então, méritos do Guarani conseguir se defender, méritos da sorte da arbitragem do marcar o gol, e méritos também por por encontrar um adversário tão ruim tecnicamente em termos de finalização a gol. Muito interessante, eu vi a reação das redes sociais. Eu não tinha pensado nisso, mas muita gente falou que pareceu o jogo da volta dos mortos-vivos, né? Voltamos a ver em campo David Souza, Rondinelli... Meu Deus, quanto tempo o Rondinelli não entrava em campo. Voltamos a ver Vitor Feijão, que acho que não encostou na bola 4, 5 vezes. Jogou pouco também. Fora Ferreira, fora outros jogadores aí que, enfim... Praticamente o Guarani terminou o jogo. Aí eu vi umas análises do, do meu amigo Marcos Ortiz, com seis jogadores reservas, né? Então isso diz muito sobre aquilo que seria o potencial do Guarani em campo. É, muitos reservas, alguns jogadores bem, bem, bem limitados que a gente não pode esperar muita coisa. E daqui pra frente é usar esses jogadores de vez em quando. Colocar 3, 4 deles ao mesmo tempo, oh, aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado. De novo, um bom empate, como eu comentei. Passamos o Londrina, que é um adversário claro na briga contra o rebaixamento. Então tem muita coisa pra acontecer, os times lá de baixo vão ganhar é, e nós temos que fazer a nossa parte também. Daqui para frente não vai ser fácil. Tudo que trouxe a gente aqui até agora só colocou a gente na briga para escapar do rebaixamento. Tem muito chão. Eu vejo gente falando aí: ah, faltam 13 jogos, só faltam 5 vitórias e um empate. Gente, 5 vitórias e um empate é coisa pra caramba. Não dá pra falar que é só isso. Tem muito jogo, tem muito confronto contra times lá de cima, alguns confrontos diretos. Então é jogo a jogo e esse empate contra o Brasil deve ser extremamente valorizado ainda mais dependendo do que a gente conseguir fazer contra o Atlético Goianiense. E o bola cheia de Brasil 0, Guarani 0, fica pro volante David, camisa número 5 do Guarani, o nosso cão de guarda, o cara que fica entre os zagueiros e o meio de campo, responsável pelo combate, claro, não tem um grande passe, mas ele tem sido fundamental para proteger a nossa defesa, e é sempre bom lembrar quarto jogo consecutivo que a defesa não toma gol e o David continua sendo sólido ali na frente dos zagueiros a gente vê até ele dando uma corajada aí para sair um pouco aparecendo na área eu acho que nesse jogo contra o Brasil isso favoreceu tanto pela presença do Felipe Guedes quanto pela presença do Ricardinho então deu para dar uma revezada aí mas acho que o David é uma grande mostrou um grande uma grande evolução do Campeonato Paulista para cá Cara muito criticado pela torcida, mas que Carpini, principalmente, né, encontrou o seu lugar onde ele pode render melhor, onde ele faz o melhor papel. Como eu disse, não vamos esperar um grande passe do David, grandes lançamentos, jogada de profundidade, vamos esperar ele como um guardião da defesa, um protetor ali na frente dos zagueiros, e ele tem feito esse papel muito bem. Por isso, reconheço aqui o David como bola cheia desse empate em pelota. E o bola murcha de Brasil de Pelota 0, Guarani 0, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2019, fica para Diego Giareta. Eu sei que durante aqui a edição do Bugrecast eu falei que, quem sabe, alguns dos das falhas do Giareta podem ter sido provocadas aí por um certo desentrosamento com o Ferreira, mas a gente não pode deixar de reconhecer aqui que o Giareta... <risos> ele teve saídas de bola muito ruins, atrasado em muitos lances, primeiro tempo criou um buraco ali no lado dele na defesa, até muito parecido com o um gol que nós tomamos com o Vila Nova, por sorte o cara finalizou mal, ele estava dando condição para o gol que felizmente o juiz anulou por impedimento, senão o Guarani poderia ter perdido o jogo, é, realmente, para mim, ele está fazendo hora extra no time. O Luiz Gustavo volta contra o Atlético na segunda-feira, Atlético de Goiás, e realmente eu gostaria de finalmente ver a dupla Luiz Gustavo e Bruno Silva colocando aí tanto o Ferreira quanto o Giareta no banco de reservas. Eu acho que o tempo dele está passando, já é um jogador aí é, de mais idade, experiente, mas eu esperava, inclusive, um pouco mais da experiência dele, não está agradando e quase colocou tudo a perder num jogo extremamente importante, como foi contra o Brasil. Então, bola murcha para o zagueiro Diego Giareta. Eu não fico mais
1: aqui, vou ao
0: brinco, vai jogar o Guarani. Eu não fico mais aqui, vou brinco, vai jogar o Guarani. E eu falo que depende muito do que a gente conseguir fazer contra o Atlético Goianiense, porque honestamente eu acho que vai ser um jogo dificílimo. O, o Atlético, claro, o Bragantino é o melhor time do campeonato, a gente sabe, mas o, o Atlético é um time muito cascudo. Não perde a 10 jogos, é aquele time carinha de Série B, que tem qualidade técnica, tá entrosado, deu liga. Então é aquele time que vai dar muito trabalho tá lá em segundo lugar da tabela. Como eu disse, não perde a 10 jogos. Tem bons jogadores. Seria... Não vou falar pedir muito, mas... Uma vitória ela é bem complicada. É, vamos ser bem realistas. Claro que a gente quer é que Guarani ganhe de 1x0. tá ótimo. Mas eu não vou ter que eu tô pessimista. Mas vai ser um jogo duro, gente. Para mim, tudo pode acontecer. Empate é muito provável. Uma vitória é, do Guarani, eu, acho, eu vejo com bastante dificuldade. E, e, e eu não descarto até... É, nós saímos de lá com, com um placar negativo. Tem que jogar muito concentrado, o time vai estar tá novamente desgastado, não podemos esquecer disso, porque o, o, a viagem vai ser longa, a, a, o, o tempo de recuperação vai ser pequeno, não vai ter treinamento, o time não vai conseguir treinar, e a vantagem é que o, três jogadores voltam, né Luiz Gustavo, Igor Henrique, e o Arthur Rezende voltam, que é aquela qualidade de saída de bola do meio de campo que a gente sentiu lá contra o Brasil e que muito provavelmente pode fazer a diferença contra o Atlético. Pedir o apoio da torcida vai ser uma batalha, gente. Tudo pode acontecer. É aquele tipo de jogo que se o Guarani consegue ganhar, faz uma diferença enorme na briga contra o rebaixamento, porque é fazer ponto contra times lá de cima. Claro que confronto direto faz diferença, mas contra times lá de cima, nem todos vão vão conseguir pontuar, então pra gente pode fazer muita diferença os três pontos, torcida vamos pro jogo, família bugrina e vamos apoiar, vai ser complicado, vai ser um jogo amarrado um jogo duro, mas vamos lá para apoiar os jogadores os 90 minutos o ingresso vai estar tá barato de novo, promoção, eu sei que é segunda feira, último dia do mês, eu sei que é 8 horas da noite, mas vamos lá, esse jogo vai ser, como eu vou insistir, vai ser dificílimo mas a gente precisa estar tá lá para apoiar. A gente precisa estar tá lá porque três pontos podem fazer uma diferença, mas assim, impressionante no final da classificação. Vamos com tudo, esse jogo vai ser chave, e, e depois tem fora de casa contra Curitiba, outra pedreira, vamos viver um jogo de cada vez, mas em casa a gente tem que fazer a diferença. Vai ser duro, vai ser complicado, mas é hoje e sempre Guarani. Avante, avante, meu bugri, que nós por ti,
1: na vitória ou na derrota. Hoje hoje sempre Guarani. É, Guarani. é, Guarani. é Guarani. Guarani.